0: ஜெயந்தன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் பகல் உறவுகள் காலை மணி ஒன்பது கதவைப் பூட்டி கொண்டு அவர்கள் இருவரும் தெருவில் இறங்கினார்கள் அந்த கணம் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள அந்த ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தது அது தினசரி வழக்கம் டெரி பேண்ட் டெர்லின் சட்டை கூலிங் கிளாஸ் மிடுக்கான நடை இவையோடு அவனும் கலர் மேட்ச் ஆகின்ற உள்ளி உள்ளி சேலை ஃபுல்வாயில் ஜாக்கெட் செருப்பு கைப்பை இவையுடன் அவளும் அந்த ஜோடி நடை தினம் வேடிக்கை பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்று கடந்த மூன்று வருடங்களாக அவர்கள் அப்படித்தான் புறப்படுகிறார்கள் வந்து சேருகிறார்கள் என்றாலும் சிலரது கவனத்தை இன்னமும் ஈர்க்க தவறாத ஒன்று சிலருக்கு அவர்கள் மேல் பொறாமை கூட குறிப்பாக அவள் மேல் ஏனென்றால் அவள் உள்ளூர்காரி அட சின்ன பிள்ளையில் மூக்கு ஒழுக விட்டுக்கிட்டு கையும் காலும் சொறி சொறியாய் பார்க்க சைக்காதுங்க என்று சொல்பவர்களும் உண்டு அவங்க அம்மா பாவம் களை எடுத்து காப்பாற்றுச்சுங்க என்பவர்களும் உண்டு அவர்கள் இருவரும் அரசு ஊழியர்கள் அங்கிருந்து ஐந்து மயிலில் இருக்கும் முத்துப்பட்டி பஞ்சாயத்து யூனியனில் வேலை பார்க்கிறார்கள் அவன் கேஷியர் அவள் டைபிஸ்ட் வீட்டு வசதிக்காக அவர்கள் இங்கே தங்கி தினம் பஸ்ஸில் போய் வந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தெருவில் வரும்போது எதிர்ப்படும் சிலர் புன்னகை செய்வார்கள் சிலர் என்ன புறப்பட்டாச்சா என்று கேட்பார்கள் அவன் மிடுக்காக தலையாட்டுவான் அந்த மிடுக்கு கொஞ்சம் அதிகம்தான் நான் பெரிய ஆள் என்பதால் சின்ன மனிதர்களாகிய நீங்கள் இப்படி கேட்கிறீர்கள் என்று சொல்கிற மாதிரியான மிடுக்கு யாராவது அவளிடம் அப்படி கேட்டாள் அவள் பதிலாக ஒரு மாதிரி சிரிப்பு சிரிப்பாள் அது அழகாக இருக்கும் அது பல நேரங்களில் அவனுக்கு எரிச்சல் தருகின்ற சிரிப்பு போய் காட்டன் மூட்டன் கட்டளை எல்லாம் பல்லக்காட்டிக்கிட்டு அவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அவள் ஆதி கிறிஸ்துவச்சி அவன் பாதியில் கிறிஸ்தவனானவன் அதாவது இவளை கட்டுவதற்காக அப்படியானவன் அவர்கள் ஒன்பது பத்துக்கெல்லாம் பஸ் ஸ்டாப் வந்து விட்டார்கள் பஸ் ஒன்பது இருபதுக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது டிக்கெட் கிடைக்காதோ என்று பயப்படும் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படி அன்று திடீர் கூட்டத்துக்கு காரணமாக அங்கிருந்தவர்கள் ஆளுக்கு கொன்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள் இவன் உடனே கூட்டமாக கூடி கல்யாணம் செய்பவர்களையும் தேர் என்று வைத்து கூட்டம் கூடுபவர்களையும் முணுமுணுப்பில் திட்டினான் ஏதோ வாங்குவதற்காக அவள் பெட்டிக்கடை பக்கம் நகர்ந்திருந்த போது அவன் பக்கமாக வந்த பாலகுருபா ரெட்டியார் என்னங்க இன்னைக்கு அவங்கள காணோம் என்றார் இது கிராமத்து பழக்கம் குட் மார்னிங் சொல்வதற்கு பதிலாக இப்படி எதையாவது கேட்டு வைப்பார்கள் அவன் வழக்கப்படி கெளரவமாகவும் விரைப்பாகவும் வந்திருக்காங்க என்றான் அவன் வெளியிடங்களில் அவளை குறிப்பிடும்போது மரியாதையாக அவங்க என்று தான் சொல்வான் அவள் அவனை எங்கள் சார் என்பாள் ஒன்பது இருபது பஸ் ஒன்பது நாற்பதுக்கு வந்தது வரும்போதே அது நிறைந்து ஸ்டாண்டிலும் நிறைய ஆட்கள் நின்று கொண்டு வருவது அதன் கண்ணாடி வழியாக திறந்தது இங்கே இதுவரை இங்கும் அங்குமாக நின்ற கூட்டம் ஒரே திரளாகி பஸ்ஸின் படிக்கட்டு எந்த இடத்தில் நிற்கும் என்று கணக்கு போட்டு கொண்டு நின்றது பஸ் நின்றபோது நெருக்கி எடுத்து முண்டி ஏறப் போய் யாரும் ஏறாதீங்க என்ற கண்டக்டரின் கண்டிப்பான கட்டளையால் தயக்கி ஏறாமல் அண்ணாந்து கொண்டு நின்றது அவனும் அவளும் கூட அங்கே ஓடி வந்திருந்தார்கள் பஸ் படியின் இடது புற கம்பியை பிடித்துக் கொண்டிருந்த பாலகுருவா ரெட்டியாருக்கு அடுத்தபடியாக பஸ் பாடியில் உரசியபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவன் முதலிலேயே கொஞ்சம் முன்னால் வந்திருந்தாலும் கூட்டம் நெருக்க நெருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்வாங்கி கூட்டத்தின் கடைசிக்கு வந்துவிட்டான் பஸ் ஸ்டாப்பில் கூட்டத்துக்கு பின்னால் சற்று தள்ளி நின்று கொண்டிருந்த பார்த்தசாரதி என்னும் இளைஞன் கண்டக்டர் சார் ரெண்டு டிக்கெட் போடு ஆஃபீஸ் டிக்கெட் என்று பலமாக சொன்னான் சொல்லிவிட்டு அவளை பார்த்தான் அவள் அந்த பாதி சிரிப்பைக் காட்டினாள் இவனுக்கு பொசு பொசு என்று வந்தது பார்த்தசாரதி அங்கே சும்மா நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் பஸ்ஸிற்கு போவதாக இருந்தால் கம்பியை பிடித்து கொண்டிருக்கும் முதல் அவன்தான் இருப்பான் அப்போது வாயில் சாரும் வராது மோரும் வராது பஸ்ஸிலிருந்து நான்கைந்து பேர் இறங்கினார்கள் அவர்கள் இறங்கியதும் கண்டக்டர் இடக்காலை நீட்டி வாசலை குறுக்காக அடைத்து கொண்டு இடமில்ல என்றான் பின்பு பின்னால் திரும்பி கண்ணாடி வழியாக பார்த்தபடியே என்ன இறங்கியாச்சா என்றான் மேலே டாப்பில் எதையோ போட்டுவிட்டு ஒரு ஆள் ஏனி வழியாக இறங்கி கொண்டிருந்தான் கண்டக்டர் பார்க்க நேர்ந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவள் தன் பாதி சிரிப்போடு கையை உயர்த்தி இரண்டு விரல்களை காட்டினாள் கண்டக்டர் சிரித்தபடி இல்லைங்க நான் உதயசூரியன் என்றான் தேர்தலுக்கு இரண்டு மூன்று நாள் தான் இருந்ததால் அதை பார்த்தவர்கள் புரிந்து கொண்டு சிரித்தார்கள் அவள் அரை முக்கால் சிரிப்பாக்கினால் கண்டக்டர் மறுபடியும் ஒரு அவளை பார்த்து பின்புறம் ஏனியிலிருந்து இறங்கிய ஆள் வந்து பஸ்ஸில் ஏறிக்கொண்டதும் கண்டக்டர் அவளை பார்த்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வாங்க என்றான் பஸ் புறப்பட்டதும் கண்டக்டருக்கு இடம் போடும் பிரச்சினை எப்படியோ ஆட்டை தூக்கி குட்டியில் போட்டு குட்டியை தூக்கி ஆட்டில் போட்டு அவளுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தான் கடைசியாக அவள் உட்கார்ந்த சீட்டில் ஒரு இடம் பாக்கி விழுந்தது நிற்பவர்களில் பெண்கள் இல்லை யாரோ ஒருவர் சாரங்க உட்காரட்டும் என்று யோசனை சொன்னார் அதன் பேரில் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்த இவன் வந்து அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் பஸ்ஸில் வந்த சிலர் தம்பதிகள் என்றாலே அவர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பழக்கத்தில் இவர்களை பார்த்தார்கள் இதை உணர்ந்து அவன் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிம்மாக உட்கார்ந்து கொண்டு பஸ் கண்ணாடி வழியாக நேரே சாலையை பார்த்தான் அவர்கள் அலுவலக காம்பவுண்டருக்குள் நுழைந்தபோது வராந்தாவில் நின்று சில ஸ்டாஃபுகள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இவர்களை கண்டதும் ஏதோ பேசிவிட்டு பிறகு சிரித்தார்கள் இவர்களை பார்த்தே சிரித்தார்கள் இவன் வந்து படியேறியபடியே என்ன என்றான் அட்டண்டர் கிருஷ்ணன் சிரித்தபடியே இப்போ எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போ இவங்க என்று அவளை காட்டி நம்ம ஆஃபீஸ் டைப்பிஸ்டா இல்லை மிஸ்ஸஸ் கேஷியரானு என்றான் புருஷனும் மனைவியும் வெறுமனை சிரித்தார்கள் டெப்போ கிளார்க் ஜெகநாதன் நான் சொல்கிறேன் டைப்ரைட்டர் முன்னால் உட்காந்துருக்கப்போ டைப்பிஸ்ட் எந்த ஸ்டா மிஸ்ஸஸ் கேஷியர் என்றான் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மகாலிங்கம் உடனே ஆனால் அந்த சமயத்தில் இவர் கேஷல் உட்காந்துருக்கணும் இல்லைனா மிஸ்ஸஸ் ராஜமாணிக்கம் ஆயிடுவாங்க என்றான் எல்லோரும் சிரித்தனர் பிறகு அவர்கள் ஒரு பெண்ணை அவள் கணவன் பெயரை சொல்லி இன்னார் மிஸ்ஸஸ் என்று சொல்லும்போது ஒரு ஆணை அவன் மனைவியின் பெயரை சொல்லி இன்னாருடைய மிஸ்டர் என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது ஆணை மட்டும் ஏன் சுயம்புவாக மிஸ்டர் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று வாதித்தார்கள் அவளை ஏன் மிஸ்டர் பிலோமினா என்று கூப்பிடக்கூடாது என்று கேட்டார்கள் இவர்கள் சிரித்தபடியே உள்ளே போனார்கள் அவன் சிரிப்பில் பாதி உங்களுக்கு என்ன வேலை என்கிற தோரணை அவள் சிரிப்பில் அப்படியெல்லாம் நானும் உங்களைப் போல கலக்கலம் என்று முடியாது என்ற சாயல் அவர்கள் இருவரும் மேனேஜர் மேஜைக்கு சென்று வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்து போடவும் அங்கே மேனேஜர் வரவும் சரியாக இருந்தது அவள் தன் மேஜைக்கும் அவன் தன் அறைக்கும் சென்றார்கள் அவள் டைப்ரைட்டர் முன்னால் உட்கார்ந்து சுமார் பதினைந்து நிமிஷங்கள் வரை உருப்படியாக ஒன்றும் ஆரம்பிக்கவில்லை ஏதோ இப்படியும் அப்படியுமாக பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருந்தாள் பிறகும் மனமில்லாமல் டைப்ரைட்டரில் கார்பனோடு சில பேப்பர்களை சொருகினாள் அவளுக்கு எதிரே இரண்டு மேச்சை தள்ளி அந்த ஹாலில் கடைசியாக உட்கார்ந்திருக்கும் டிஸ்பாட்ச் கிருஷ்ணன் இரண்டொரு முறை அவளை பார்த்தான் அவள் அந்த அலுவலகத்தில் ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன்பிருந்த பிலோமினாதானா என்ற சந்தேகம் வந்தது இதை அவன் அவர்கள் வராந்தாவில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த அவள் தன் கணவன் பின்னால் நின்று வெறுமனை சிரித்துவிட்டு போனபோதே நினைத்தான் அவனுக்கு நிச்சயமாக தோன்றியது இவள் மூன்று வருஷங்களுக்கு முன் இருந்த அந்த பிலோமேனால அவளாக இருந்திருந்தால் அவளும் இவர்களோடு சேர்ந்து ஜோக் அடித்திருப்பாள் கலகலம் என்று சிரித்திருப்பாள் அப்போதெல்லாம் அவள் முகத்தில் அலாதியான கலையின் துள்ளல் இருக்கும் ஒரு தடவை அவள் இதே டைப்ரைட்டர் முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு அடித்த ஜோக் இன்னும் அவன் நெஞ்சில் பசுமையாக இருந்தது அப்போது ராஜமாணிக்கம் இந்த அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கவில்லை சாயக்காடு யூனியனில் இருந்தான் அவன் இங்கு மாற்றலாகி வந்ததும் இருவரும் காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டார்கள் முன் இந்த அலுவலகத்தில் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஒர்க்கராக இருந்த சாமி சுப்பிரமணியம் உபத் செய்து வந்தார் அவர் இவளுக்கு ஒரு வரன் பார்த்தார் அந்த வரண் மதுரை எல்ஐசியில் வேலை பார்த்தான் கல்யாண பேச்சு ஆரம்ப நிலையில் இருந்தபோது பெண் பார்க்க ஒரு நாளைக்கு அவன் இந்த ஆஃபீஸ் வருவதாக இருந்தது ஆனால் அப்படி சொன்னபடி அவனால் இரண்டு முறை வராமல் போய்விட்டது ஒரு நாள் அலுவலகம் முழுவதும் நிரம்பி விழுந்து கொண்டிருப்பொழுது இவள் சத்தம் போட்டு சாமி சுப்பிரமணியத்திடம் கேட்டாள் என்ன சார் உங்கள் மாப்பிள்ளை எப்போ சார் வரப்போகிறார் அடுத்த தடவை அவர் பொண்ணு பார்க்க வரப்போறாரா இல்லை நான் மாப்பிளை பார்க்க வரவான்னு கேட்டுட்டு வந்துடுங்க இதை கேட்டு அந்த அலுவலகமே வெடித்து சிரித்தது இதை சொல்லிவிட்டு அவளும் அதே விகிதத்தில் சிரித்தாள் இரண்டு மெட்டர்னிட்டி அசிஸ்டன்ட்கள் மேனேஜர் மேஜை வரை வந்து யாரையோ தேடிவிட்டு போனார்கள் டைப் செய்து கொண்டிருந்த பிலோமேனா அவர்களை கவனிக்கவில்லை கிருஷ்ணன் பார்த்தான் அவர்களில் ஒருத்தி போவூர் மங்களம் சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன் அவளுக்கும் பிலோமேனாவுக்கும் ஈவோக்கல் ஹாலில் நடந்த சண்டையும் அதில் ராஜமாணிக்கமும் கலந்து கொள்ள முடிவு மிகவும் அசிங்கமாகி போனதையும் அவன் நினைத்து ஒரு நாள் ஃப்ளோமினா இந்த ஹாலில் குடித நிறுத்தி இருந்து விட்டதென்று ஈவோஸ் ஹாலுக்கு வந்தாள் அங்கே எப்போதும் பத்து பேர் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் பெரிய பீரோக்கள் அப்படியும் இப்படியுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அங்கே ஒருவர் இருப்பதை ஒருவர் கவனிக்காமல் இருந்துவிடவும் வாய்ப்பு உண்டு பிலோமினா வந்தபோது அங்கு ஒரு மூளையில் நின்று நான்கைந்து மெட்டர்னிட்டி அசிஸ்டன்ட்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் போவோர் மங்களமும் ஒருத்தி அவர்கள் பிலோமீனா வந்ததை கவனிக்கவில்லை அவர்களுக்கு ஏதோ பயணப்படி கேஷ் ஆகி வந்திருந்தது அதை வாங்க வந்திருந்தார்கள் ராஜமாணிக்கம் பொதுவாக மனிதர்களை மதிக்காதவன் அதிலும் கேஷின் முன் உட்கார்ந்து விட்டால் கமிஷனரையே மதிக்க மாட்டான் சும்மாவா பணம் கொடுக்கிறான் அப்படி இருக்க இந்த அற்ப மெட்டர்னிட்டி அசிஸ்டன்ட்களை மதிப்பான் இவர்கள் போய் பணம் கேட்டபோது அப்புறம் என்று சொல்லிவிட்டான் பேசி கொண்டிருந்தவர்களிடம் புதியாக வந்து சேர்ந்த அவர்களில் ஒருத்தி என்ன பணம் வாங்கியாச்சா என்றாள் அதற்கு இந்த போவூர் மங்களம் அந்த கடையன் அதுக்குள்ள கொடுத்துடுவானா அவங்க அப்பன் வீட்டு பணத்தை அதுக்குள்ள வெளியே எடுத்துடுவானா என்றாள் அவர்கள் மெதுவாக சிரித்தார்கள் இதை கேட்ட ஃபிலோமினா உடனே சட்டென்று முகம் சிவக்க மரியாதையா பேசடி நீ நினைச்ச உடனே கொடுக்க நீயா சம்பளம் கொடுத்து வச்சிருக்க என்றாள் அவளை அங்கே கண்ட அவர்கள் திகைத்தார்கள் இருந்தாலும் மங்களம் லேசு பட்டவள் அவளுக்கு பட்ட பெயர் போவூர் ரவுடி சண்டை சச்சரவுகள் அவளுக்கு மிக்சர் காரா மாதிரி எதையும் லேசில் விட்டு கொடுக்க மாட்டாள் அவள் விரைப்பாக ஒன்றும் மோசம் போயிடல அவரும் எங்களை காணாதப்ப அவளை கூப்பிடு இவ்வளோ கூப்பிடுன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு என்றாள் இதை தொடர்ந்து இருவருக்கும் காரமான வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த போது விஷயம் தேர்ந்து ராஜமாணிக்கம் வேகமாக வந்தான் வரும்போதே என்ன ஏதென்ற நிதானம் இல்லாமல் தூக்கி போட்டு மிதிச்சா ரவுடி பட்டமெல்லாம் பறந்து போயிடும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தான் இதை கேட்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன நடக்குமோ என்று பயந்துவிட்ட போதிலும் மங்களம் மட்டும் எதிர்த்து எங்கடா மிதிப்பாக்கலாம் என்று முன்னே வந்தாள் இது சில பெண்களின் துருப்பு சீட்டு ஒரு ஆணை பார்த்து அடா என்று சொல்வதோடு அடிடா பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டால் சரியான படியை அவமானப்படுத்தி விட்டதாகவும் இருக்கும் அதோடு நாளைக்கு நாலு பேர் என்ன இருந்தாலும் பொம்பளை கை வைக்கலாமா என்று கேட்பார்கள் என்று யாரும் மடிக்கப் போவதும் இல்லை பொதுவாக இந்த இடத்தில் எல்லா ஆண்களும் திகைத்து போவார்கள் ஏதோ பெரிதாக இரத்தத்தை குடிக்கிற மாதிரி செய்தாக வேண்டும் போல் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவள் சொன்னவுடன் ராஜமாணிக்கத்துக்கும் ஒரு கணம் அப்படித்தான் இருந்தது ஆனாலும் அடுத்த நொடி சமாளித்து இவளை அடித்த பின் உண்டாகக்கூடிய அவமானத்தை விட இப்போது அடிக்காமல் விடுகிற அவமானம் ஒன்றும் குறைந்ததல்ல என்று என்னடி செஞ்சிடுவே என்று முன்னால் வந்து அவள் கண்ணத்தில் அறைந்தான் இதை மங்களம் எதிர்பார்க்கவில்லை அறை வாங்கிய ஒரு கணம் திகைத்து போனாள் ஆனால் அதன் பிறகு அவனையும் அலுவலகத்தையும் சாக்கடையாக்கி அடிக்க ஆரம்பித்தாள் வார்த்தைகளை டே அடிச்சிட்டியா என் தம்பிகளை விட்டு உன் கையை முறிக்க சொல்லலை போலீஸில் சொல்லி உன் முட்டிய முறிக்க சொல்லலவிலிருந்து அவனை பற்றிய அசிங்கமான வர்ணனைகள் அர்ச்சனைகள் வரையில் கொட்ட ஆரம்பித்தாள் இதை தடுக்க அவன் மேலும் அவளை அடிக்க முடிய வேண்டியிருந்தது ஆனால் மற்றவர்கள் ஒரு வழியாக அவர்களை பிரித்து விட்டார்கள் அது கமிஷனர் வரை போய் அலுவலகத்தின் மானத்தை காப்பாற்ற போலீஸுக்கு போக வேண்டாம் என்று அவர் அவளை கேட்டுக்கொண்டதோடும் அவரது அறையில் வைத்து இவர்கள் இருவரும் பரஸ்பர மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டதோடும் முடிந்தது அந்த நிகழ்ச்சி முழுவதிலும் ஃபிலோமியாவின் முகத்திலிருந்த கடுமையை நினைத்து கொண்ட கிருஷ்ணன் இப்போதைய முகத்தோடு அதை ஏனோ ஒப்பிட்டு பார்க்க விரும்பியவனாக அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவன் பார்த்தபோதே யதார்த்தமாக நிமிர்ந்து அவனை பார்த்து அவள் என்ன சார் பார்க்குறீங்க என்றாள் அவன் ஒண்ணுமில்ல என்று சொல்லிவிட்டு தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் மாலை மணி மூன்றிற்கும் அலுவலகத்தில் ஒரு பரபரப்பு எல்லோரும் மெதுவாக சேர்மன் அறை முன்பாக கூட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பிலோமேனா மட்டும் தன் டைப்ரைட்டர் முன்னால் மூக்கை ஊர்ஜியபடி படுத்திருந்தாள் ராஜமாணிக்கம் சேர்மன் அறையில் சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தான் சேர்மன் பதிலுக்கு மிக மெதுவாக பேசியதால் வெளியே இருந்தவர்களுக்கு விஷயம் சரியாக விளங்கவில்லை தவிர சேர்மன் கிளார்க் வேதநாயகம் வேறு அறையின் வெளியே நின்று கொண்டு கூட்டம் போடாதீங்க கூட்டம் போடாதீங்க என்று எல்லோரையும் தூரத்திலேயே நிறுத்தி கொண்டிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் ராஜமாணிக்கம் அவ என்னோட ஒய்ஃபுங்கிறதுனாலையும் நீங்க நினைச்சு பார்த்திருக்கணும் என்று கத்தியதும் அவரும் பதிலுக்கு அதனால அத விட்டதே இல்லாட்டி அது பேசின பேச்சுக்கு நடந்திருக்கிறதே வேற என்று உரத்து சொன்னது மட்டும் தெளிவாக கேட்டது பிறகு பார்த்துக்கிறேன் என்றதும் பாறேன் என்றதுமான சவால்கள் கேட்டன வெளியே வந்த அவன் முகம் சிவந்திருந்தது மூன்று ஓட்டுகள் வாங்கிட்டு வந்துட்டா என்ன வேணாலும் பேசிடலாம்னு நினப்பு போல இருக்கு அதெல்லாம் வேற ஆளுக்கிட்ட வச்சுக்கணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் அறைக்கு போனான் கொஞ்ச நேரத்தில் சேர்மன் மேனேஜரை கூப்பிட்டு அனுப்பினார் ஆறு மணி சுமாருக்கு அவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தார்கள் அவர்கள் வெளியூர் திரும்பியிருந்த கமிஷனரை வீட்டில் வைத்து பார்த்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு வந்திருந்தார்கள் காலையில் நின்று கொண்டும் இடிபட்டு கொண்டும் வந்த பிரயாணிகளுக்கு நஷ்டஈடு செய்வது போல் பஸ் ஹாயாக கிடந்தது மொத்தமே நான்கைந்து பேர் தான் இருந்தார்கள் இவர்கள் இருவரும் ஏறி ஒரு சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் ஊர் வந்ததும் காலையில் போலவே ஜோடியாக வீடு வந்தார்கள் பூட்டை திறந்தார்கள் பூட்டை திறந்ததும் காலை ஒப்பந்தம் தானாக முறிந்தது அவன் சென்று சட்டையை கலட்டிவிட்டு முகத்தை கழுவி உடம்பெல்லாம் அரைட்டின் பவுடரை கொட்டி கொண்டு நிலைப்படிக்கு வந்து யாரோ வரப்போகிறன்னு அடிக்க காத்திருப்போனைப் போல இடுப்பில் கையை வைத்துக் கொண்டு நின்றான் அப்புறம் உள்ளும் வெளியுமாக நடந்தான் அவள் நேராக அப்படியே சேலை கூட மாற்றாமல் போய் ஈஸ்டரில் சாய்ந்து கண்ணை மூடி இருவரும் வெகுநேரம் பேசவில்லை பொது எதிரி போன்ற ஒருவனோடு இருவரும் இணைந்து சண்டை போட்டு வந்திருக்கும்போது சாதாரணமாக உண்டாகியிருக்கக்கூடிய ஒரு பற்றுதல் கூட அங்கே இல்லை ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பால்கார பெண் வந்து பால் வைத்து விட்டு அது ஒரு கால் நேரம் வைத்த இடத்திலேயே இருந்தது இவன் முடிவாக உள்ளே வந்து வேறு திசையை பார்த்து சோறு ஆக்கலையா என்றான் அவள் மெதுவாக கண்ணை திறக்காமல் ஆக்கலாம் என்றாள் அவன் கடிகாரத்தை பார்த்தபடியே எப்போ ஆக்கிறது எப்போ திங்கிறது என்றான் அவள் அதே பழைய நிதானத்தோடு என்ன செய்யறது எனக்கு மட்டும் கையங்காலம் இரும்பாலே அடிச்சு போட்டிருக்கு என்றாள் அவன் முகம் இறுகியது பழையபடி உள்ளும் வெளியுமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் மேலும் சுமார் பத்து நிமிஷம் சென்றதும் அவள் எழுந்து அடுப்படிக்கு போனாள் ஸ்டவ்வை பற்ற வைத்து அது பிடித்ததும் காற்றடித்து பால் பாத்திரத்தை வைத்தாள் பால் காய்ந்ததும் அதை இறக்கிவிட்டு ஸ்டவ்வில் உழைப்பானையை வைத்தாள் பிறகு அரிசி கலைய ஆரம்பித்தாள் அப்போது அவன் அங்கு வந்து நின்றான் அவள் காஃபி போட்டு தருவாள் என்று எதிர்பார்த்தான் அவளோ அரிசி கலைந்தபடியே பால் காஞ்சிடுச்சுங்க ப்ரூ போட்டு குடிங்க என்றாள் அவன் முகத்தை கடுக்கடுவென்று வைத்துக் கொண்டு ஒரு டம்ளரில் பால் ஊற்றி எடுத்துக்கொண்டு சர்க்கரையும் ப்ரூவும் எங்கே இருக்கின்றன என்று பார்த்தான் உலையில் அரிசி போட்டதும் அவள் ஒரு டம்ளரில் பால் ஊற்றி எடுத்துக்கொண்டு வாசலுக்கு வந்து படியிறங்க ஆரம்பித்தாள் அவன் அவள் பின்னால் இவளை வெட்டலாமா குத்தலாமா என்பது போல் நின்றான் இருந்தாலும் அவனால் அதை தடுக்க முடியாது தடுக்கு முனைந்த ஒன்றிரண்டு சமயங்களில் வாசலில் ஊர் கூடியத்தான் மிச்சம் அந்த தெருவில் மூன்று வீடு தள்ளி அவள் அக்கா இருக்கிறாள் அக்கா காரி சீக்குக்காரி சமீபத்தில் ஒரு மாதமாக அவள் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாள் அவள் புருஷனுக்கு ஹோட்டல் சாப்பாடு அவனுக்கு இரவில் பால் காய்ச்சி கொடுக்கும் பொறுப்பை மட்டும் இவள் ஏற்று ஒரு தடவை இவன் கத்தினான் ஏன் யாராச்சும் பசங்க கிட்ட கொடுத்து விடக்கூடாதா அவளும் பதிலுக்கு கத்தினாள் நான் போனா அக்கா போய் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு வார்த்தை கேட்டுட்டு வருவேன் அவள் சென்று 15 நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தாள் அதுவரை இங்கே இவன் சட்டில் விழுந்த அரிசியாய் உள்ளே பொறிந்து கொண்டிருந்தான் அவள் வந்து சமையற்குள் நுழைப்போனபோது கள்ள புருஷனோட கொஞ்சிட்டு வந்தாச்சா என்றான் அவள் திரும்பி நின்று ஒரு கணம் நிதானித்து விட்டு அடக்கிய ஆத்திரமாக ஆமாடா பயலே என்று அவன் பிறந்த ஜாதியையும் சேர்த்து சொன்னாள் வளமாக இது அவளது சமீபத்திய பழக்கம் அவனை அடிப்பதற்குரிய பெரிய ஆயுதமாக இதை அவள் கண்டுபிடித்திருந்தாள் அவன் ஜாதிகள் இல்லை என்று நினைப்பவனோ அல்லது ஜாதி வேறு எதற்கும் சளைத்தது அல்ல என்று நிமிர்ந்தென்று குரல் எழுப்புவனோ அல்ல ஏதோ ஒன்றில் நிழலில் தன்னை மறைத்து கொண்டால் போதும் என்று நினைப்பவன் அதன் காரணமாகத்தான் ஆண்டி என்ற தன் இயற்பெயரை கூட ராஜமாணிக்கம் என்று மாற்றியிருந்தான் பிற்பாடு அவள் காரணமாக மதம் மாற வந்தபோது அவனுக்கு உண்டான இன்னொரு பெரிய சந்தோஷம் தன் ஜாதி பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கிறது என்பது தான் சிவப்பாக இருப்பதில் அவனுக்கு ஒரே சமயத்தில் பெருமையும் உண்டு உறுத்தலும் உண்டு யாராவது தன் பழைய ஜாதியை சொன்னாலோ அல்லது உறவினர்களை கண்டாலோ கூட அவனுக்கு எரிச்சலாக வரும் இந்த லட்சணத்தில் அவன் பழைய ஜாதியை சொல்லி அதுவும் தானே திட்டினால் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு சென்ற வார சண்டையின் போது தோன்றியது அதை பரிட்சித்து பார்த்து வெற்றியும் கண்டிருந்தால் அவன் துள்ளி எழுந்து பாய்ந்து வந்து அவள் தலைமயிரை வலது கையால் பலமாக பற்றி ஆமாடி பயதான் ஏண்டி கட்டிக்கிட்ட என்றான் சர்தான் விடுடா அவன் முடிய இடக்கைக்கு மாற்றிக்கொண்டு வளக்கையால் அவள் கண்ணத்தில் அரைந்தான் சொல்லுவியோ என்று கேட்டான் இரத்தம் தெரிக்கும் அந்த அடியை வாங்கி கொண்டு அவள் நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தாள் அவன் முகம் சிவந்து கண்ணி நின்றது அது அவனை காட்டி கொடுத்தது தான் அடித்த அடியும் சாதாரணமானது அல்ல என்பது அவனுக்கு புரிந்தது ஆகவே அந்த அஸ்திரத்தை திரும்பவும் செலுத்தினான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் பயலே அவன் பின்னும் ஆத்திரத்துடன் அவள் தலையை கீழே அழுத்தி சொல்லுவியா பயலே குத்தினான் டேஷ் பயலே அவள் முடியை இழுத்து ஆட்டி அங்கும் இங்கும் அழைக்களித்தான் மீண்டும் மீண்டும் அடித்தான் குத்தினான் அவள் அவனது ஒவ்வொரு செயலின் போதும் அதையே விடாமல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள் கையாலும் சொல்லாலும் இந்த போர் சில நிமிஷங்கள் நீடித்தது என்ன ஆனாலும் சரி இந்த போரில் தான் தோற்றுப்போவதில்லை என்று அவள் உறுதி எடுத்துவிட்டதாகத் தெரிந்தது அவன் அடிகளுக்குத் தகுந்த மாதிரி அவள் குரலும் உயர்ந்து கொண்டே போயிற்று கடைசியில் அவனுக்குத்தான் பயம் வந்தது இனி பயனில்லை ஊரை கூட்டி விடுவாள் கூட்டி அவர்களிடம் இதை சொல்லுவாள் என்று பயந்தான் ஆகையால் களத்திலிருந்து தானே வாபஸாக நினைத்து அவளை ஒரு மூளையில் தள்ளிவிட்டு முறைத்து நின்றான் அவள் தள்ளாடி போய் தொப்பென்று விழுந்தாள் இருந்தாலும் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தலையை தூக்கி சொன்னால் பையலே அவனுக்கு ஓடி அப்படியே மிதிக்கலாமா என்று வந்தது ஆனால் யாரோ கூப்பிட்டு அதெல்லாம் பிரயோஜனமில்லை என்று சொன்னது போல் தன்னை அடக்கிக் கொண்டு இரு ரெண்டு நாளையில உனக்கு ஒரு வழி பண்ணிவிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நாற்காலிக்குப் போனான் நாற்காலியில் வெகு உட்கார்ந்திருந்தான் சிறிது நேரம் சென்றதும் அவள் அந்த இடத்திலேயே படுத்து கொண்டாள் உடல் வெந்த புண்ணாய் வழித்தது ஆனால் தான் மட்டும் அடி வாங்கிவிடவில்லை என்ற நினைப்பு அந்த வழிக்கு ஓரளவு ஒத்தனமாக இருந்தது இருந்தாலும் போராட்டத்தின் போது வராத கண்ணீர் இப்போது வந்து தரையில் தேங்கியது அங்கே கொசு அதிகம் மிக அதிகம் நிகழ்ச்சி நினைவுகள் அவர்கள் மூளையை பிடுங்கிக் கொண்டிருந்த போது இவை அவர்கள் உடலை பிடுங்கின கடைசியாக அவன் எழுந்து அடுப்படிக்கு வந்தான் ஸ்டவ்வும் உலையும் தன்னால் நின்று போயிருந்தன அவன் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் குடித்துவிட்டு வந்து கட்டிலில் படுக்கையை விரித்து கொசுவலையை தொங்க விட்டு கொண்டு படுத்தான் கொசு கூட்டம் முழுவதும் அவள் மேல் திரும்பியது சிறிது நேரத்தில் அவளும் எழுந்து தான் படுக்குமிடத்துக்கு சென்று படுக்கை போட்டுக்கொண்டு கொசுவலை கட்டி கொண்டு படுத்தாள் நீண்ட நேரம் மிக நீண்ட நேரம் அவளுக்கு தூக்கம் வரவில்லை இப்போது மணி ஒன்று அல்லது ஒன்றரை இருக்கலாம் என்று அவள் நினைத்தபோது கூட தூக்கம் வரவில்லை நிகழ்ச்சி நினைவுகள் மையம் பலவீனமடைந்து இதர சாதாரண விஷயங்கள் இடையிடையே வந்தபோது கூட தூக்கம் வரவில்லை மாலையில் சேர்மன் கேட்டதும் தொடர்ந்து நடந்ததும் நினைவில் வந்தன நாளை செய்தாக வேண்டிய வேலைகள் வந்தன சென்ற ஆண்டு உண்டான அபாஷன் வந்தது தூக்கம் மட்டும் வரவில்லை இப்போது வாங்கிய அடிகளை விட இந்த தூக்கமின்மை அதிக வேதனை தர ஆரம்பித்தது ஏதோ பத்தோடு பதினொன்றாக உடல் உறவும் நினைவில் வந்தது அவள் சட்டென்று அதற்காக தன்மேலேயே இனிமேலா இவனோட என்று நினைத்தாள் செத்தாலும் அது மட்டும் கூடாதென்று உறுதி செய்து கொண்டாள் இப்படிப்பட்ட முன்னைய உறுதிகள் தகர்ந்து போனதும் நினைவுக்கு வந்தது விரோதமும் குரோதமும் கொப்படுத்தி நின்ற சில நாட்களிலேயே இன்னும் அவை நீர்பூத்த நெருப்பாக இருந்தபோதே அவர்கள் உடல் கொண்டதுண்டு அதில் வியப்பு என்னவென்றால் ஒரு காலத்தில் அவர்கள் இரவிலும் கூட கணவன் மனைவியாக இருந்தார்களே அந்த நாட்களில் நடப்பது போலவே இதிலும் கூட மூச்சு திணறும் அணைப்புகளும் ஆழ்ந்த முத்தங்களும் இருந்ததுதான் அதை இவள் ஒன்றிரண்டு தடவை நினைத்து பார்த்திருக்கிறாள் இப்போதும் கூட அது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்று நினைத்தாள் ஆனால் இப்போது ஏதோ மங்களாக நிரவலாக அதற்கு விடை போல ஒன்று தெளிந்தும் தெளியாமலும் தெரிந்தது அந்த நேரத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ராஜமாணிக்கத்துக்கும் ஃபிலோமினாவுக்கும் இடையே நடந்ததல்ல ஓர் ஆணுடையதும் ஒரு பெண்ணுடையதுமான உடல் உணர்ச்சிகள் வடிகால் தேடியபோது சாத்தியமாகியிருந்த ஓர் ஆணின் மூலமாகவும் ஒரு பெண்ணின் மூலமாகவும் செயல்பட்டு கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் கடைசியாக அவள் மெதுவாக கண் எப்படித்தான் கொசுவலையை கட்டினாலும் விடுவதற்குள் எப்படியோ இரண்டு கொசுக்கள் உள்ளே வந்துவிடத்தான் செய்கின்றன அப்படி வந்து இதுவரை இப்படியும் அப்படியுமாக இருந்த இரண்டு கொசுக்கள் அவள் உறங்கிவிட்டதும் நிம்மதியாக அவள் மேல் போய் உட்கார்ந்தன இனி அவை கொஞ்சம் ரத்தம் குடிக்கும் குடித்த பிறகு வெளியே போக வழி இல்லாதது அவற்றுக்கு தெரியும் பிறகு வளையின் சுவர்களில் அங்குமிங்கும் சென்றும் போதும் கடைசியாக ஒரு மூளை உயரத்தில் சென்று பிராண்டி பார்க்கும் காலையில் அந்த வலை சுருட்டப்படும் வரை அங்கேயே உட்கார்ந்து விடுதலைக்காக தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும்